0: Porque ele já está com férias programadas. Desembarca em, em Cuiabá na próxima semana. Vai apresentar o Olho Vivo na cidade durante as férias do Ferraz, aproveitando o recesso parlamentar longivo, né? Longo lá de, de Brasília. Mas enquanto as férias do Bruno não chegam, enquanto o recesso parlamentar de Brasília não começa, ele está recheado de informações para
1: a gente. Não é isso, Bruno? Boa noite. Exatamente, Igor. Lembrando que é só o recesso, né? As férias acontecem lá na época do Carnaval, ou seja, tem muito descanso pela frente, se assim a gente vai dizer. Conversei agora aqui com o senador Welton Fagundes, estava a caminho ali de um jantar feito rápido ali no restaurante do Senado, estão comemorando a indicação do senador Anastasia ao Tribunal de Contas da União, ritmo de festa, quase aquele estilo de último dia de aula, sabe? Rasgando as folhas do caderno, comemorando confraternizando com os amigos ali. Também um pouco mais cedo quem esteve aqui foi o governador do Estado de São Paulo, João Dória. Ele esteve conversando aqui com alguns senadores em um evento que vai acontecer na noite de hoje na capital federal. Quando a gente fala de João Dória, Igor, rapidamente lembramos do PSDB, de Geraldo Alckmin, porque era do PSDB há quase, quase, há quase quatro décadas no PSDB. Hoje ele confirmou que saiu do PSDB e não informou, não sinalizou qual será o seu destino. Nos últimos dias, vem aí ventilando essa possibilidade de uma chapa Alckmin e o ex-presidente Lula. Quando foi questionado durante a semana, o ex-presidente Lula respondeu que existe essa possibilidade e disse, entre aspas continuem incentivando, fecha aspas, foi o que disse o ex-presidente Lula. Nas redes sociais, Geraldo Alckmin disse que é um novo tempo, que é um tempo de mudança e que durante todo esse tempo ele respeitou, jamais vai esquecer a lição dos seus companheiros, citou a lealdade e também a firmeza de caráter, disse que só com esses valores é possível construir uma, uma vida na carreira política com muita decência então é aguardado inclusive amanhã Igor um evento no interior de São Paulo é um evento que começa às duas da tarde com o Geraldo Alckmin e na sexta-feira o ex-presidente Lula às nove da manhã o evento está com os ingressos esgotados, vai ser o primeiro encontro que os dois vão estar juntos e vão jantar no final de semana, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas existe uma especulação muito grande várias apostas nesta composição de uma chapa de Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Igor? Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Vamos por partes. São
0: mais de 30 anos filiados é, filiado ao PSDB. O Alckmin é fundador do PSDB, a sétima assinatura lá na ata de fundação do, do partido era discípulo de Covas, fundador do PSDB. Foi deputado federal, ocupou vários cargos. Ele é um daqueles que, como o Onofre já contou várias vezes, dissidente do antigo MDB, que fundaram lá atrás o PSDB, é, pós a redemocratização de 88. E ele se espelhava muito no Covas. Cresceu a sombra do Covas quando o Covas... Infelizmente perde a vida na luta contra o câncer Ele assume o cargo de governador Já que ele era vice do segundo mandato do Mário Covas E de lá para cá foi governador, ocupou vários cargos Candidato a presidente, se tornou uma liderança política nacional Foi um bom governador de São Paulo Com uma outra crise, teve é, algumas crises de corrupção no seu governo mas as crises de corrupção no governo do, do Alckmin não foram crises de corrupção que envolveram pessoalmente o Alckmin. De natureza Alckmin. corrupto, não não é. Eu me recordo que quando ele perdeu a eleição para o Bolsonaro em 2018, ele foi contratado é, por uma emissora de televisão para fazer comentários, como o Onofre, que é contratado, por exemplo. Voltou a trabalhar, voltou a dar aulas, médico, que é, teve um trauma muito grande na vida, que foi perder um filho em um acidente de, de helicóptero. É um sujeito, aparentemente, do bem e com um bom legado administrativo de São Paulo. É, é muito estranha essa aproximação com o Lula, Onofre. É, do Lula para o Alckmin, nem tanto, mas do Alckmin para o Lula chama um pouco mais de atenção. Ontem falaram aí da pesquisa que a gente não tinha visto, eu fui ver a pesquisa, a pesquisa do Instituto IPEC, que é o novo IBOP Nós tínhamos aqui antigamente... O IPEC, né? o eu... Instituto de Pesquisas do Centro-Oeste, que era do, do saudoso João Albert. João né? Albert. Né? Que, que foi um dos pioneiros da, de, da, das pesquisas aqui em Mato Grosso, que também é, já, já nos deixou, é falecido. E agora esse nome IPEC... É, quando você vê IPEC, leia-se Ibope. Por isso que a TV Globo está divulgando a pesquisa do IPEC, é porque o IPEC agora substitui a marca do, do Ibope. É... Ontem, a pesquisa aponta a vitória do Lula em primeiro turno. O Ibope é um instituto é, que já acertou muito e que também já errou muito. Eu acho que o, o Ibope, neste momento, ou o IPEC, neste momento, pode até mexer na pesquisa, mas não mexeria tanto assim na pesquisa. É muito arriscado você... É, colocar 30 pontos de frente, 40 pontos de frente, porque se não acontecer nenhum fato novo daqui até a eleição, não justifica você mudar do nada. O Alckmin mais ajuda o Lula do que o Lula ajuda o Alckmin. Como o Lula é, é candidato a presidente, deve ser candidato a presidente, e o Alckmin não é candidato a nada, porque o partido dele não deu espaço a ele, ele poderia ser agora candidato a governador de São Paulo novamente e ganharia, mas o Dória preferiu apostar no seu vice do que apostar no, 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 no Alckmin, ele acaba deixando o partido. Deve se filiar ou o PDT ou o PSB, ou ainda tem a opção agora do Solidariedade do Paulinho da Força, que também era oposição ao Alckmin em São Paulo, porque o Paulinho da Força é lá de São Paulo. Não é? Então, ganha o Lula e perde o Alckmin. Essa é a minha avaliação. O Lula ganha porque o Lula, os votos que o Lula tem ou são os votos que ele tem. Um voto que ele ganhar mais com o Alckmin, ele tá ganhando. Se for só o voto do Alckmin, ele já tá ganhando. Porque o Lula dificilmente perderá votos. O cara que definiu que, define que votar no Lula, ele já vota no Lula mesmo. É difícil fazer ele mudar de ideia. Então, eu acho que o Lula ganha com a ida do Alckmin, caso seja o vice. Mas o Alckmin, para sua biografia, na minha visão, ele perde perde muito. Onofre Ribeiro.
2: O... O Lula está buscando, como ele buscou em 2002, naquela primeira eleição que eu fui eleito, ele procurou um vice que dava estabilidade, que dava segurança para o empresariado e para a classe média de que o Lula não faria bobagem. Ele trouxe um senador de Minas, era, era um homem ultramilionário, é, chamado Zé de Alencar, e que foi um grande vice e pautável. ele segurava ali as borriças do Lula e do Zé seu e etc. Agora vem o Alckmin. O Alckmin é de uma linha moderna, do antigo MDB, PMDB, aliás. Lá pelos anos 89, o PMDB estava muito rachado. Aí aquela área mais inteligente, mais melhor de cabeça, melhor de cabeça saiu. Foi Fernando Henrique, Mário Cobas, é o Alckmin, Franco Montoro, José Richard José Serra... É, Sérgio Mota, uma elite pensante da política brasileira mais à esquerda, deixou o PMDB, que se tornou um partido um partidinho de negócio sempre muito, muita bancada, mas é um partido altamente fisiológico e fundaram o PSDB, que agora está envelhecido e o Alckmin traz uma, uma ideia de estabilidade para o Lula ou seja, o Lula escolhe o Alckmin porque o Alckmin é confiável o empresariado precisa é, ter certeza, a classe média ter certeza de que o Lula não vai chegar a enfiar os pés pela mão. Porque é muito da cabeça dele isso. Então o Alckmin está realmente, como você diz, ele está trazendo estabilidade e não vai ganhar muita coisa. Porque é o vice do Lula vai vicejar a vida inteira, porque não vai ter chance nenhuma.
0: É, eu, eu vejo que o que o Alckmin viu, que não tem é, condições... É uma vingança, Sim, é, né? É uma, é uma vingança. Eu, eu, eu só acho que o preço eu, a minha frase é, é, é aquela o Lula, obviamente que o Lula ganha você tem um adversário histórico que se rende aos seus pés pro Lula é bom, não tem como dizer que você, não é questão de gostar ou não do Lula a questão é, é que pro Lula é bom é óbvio que o apoio do Alckmin pro Lula é bom em São Paulo ele é muito bem, bem dá essa estabilidade e é o São Paulo é, né? tem, tem que, tem que, tem que, é uma grande liderança rivalizou, o que, que o Alckmin vai ter que dizer é, ao aceitar serviço do Lula. Ele vai dizer, olha, não é bem assim. É, pode confiar. Pode confiar. Apesar dos escândalos, ele foi um bom presidente. Ele vai dizer algo nesse sentido, né? Então pro Lula é bom. Agora pro Alckmin, é péssimo pra biografia dele. O, com todo o respeito ao, ao Mário, Cova, Mário Covas, família, o Mário Covas tá revirando o túmulo numa hora dessa, ah, ve tá. Vendo que a sua cria política, um sujeito sensato como o um Alckmin vai bandear de lado. Tanto que o, o próprio... próprio mili, pro, propriamente, alguns militantes petistas não querem o um Alckmin de vice. O petista raiz não quer o Alckmin, não, Onofre. Defende que seja o Haddad, que seja uma chapa pura Ou até mesmo que seja o Ciro Gomes Hoje o Lula de, é, Fez uma defesa Fez uma, uma, uma postagem defendendo o Ciro Gomes Da operação da Polícia Federal Dizendo que o, o Ciro, o exemplo dele Foi perseguido pela Polícia Federal E agora O Ciro Gomes respondeu Obrigado, presidente O Ciro que estava xingando o Lula já está de, de, de paz e amor No final das contas, está se desenhando aí Um todos contra Bolsonaro, né? É, tá essa é a, a é análise tá que eu tenho E São Paulo que,
2: De onde é o Alckmin E ele é respeitado lá Não é apenas o maior eleitorado do país É um estado Formador de opinião Porque lá está o grande capital Os bancos todos estão lá As grandes indústrias Embora, por exemplo, trabalhem em Minas Mas é na Avenida Paulista em São Paulo Que elas têm as suas contabilidades Então o Alckmin ele representa São Paulo Não é só representar ele
0: É, e, e tem uma outra coisa né? O, o presidente Bolsonaro é, Que está também em campanha à reeleição Vê uh, o crescimento do Moro Que tira voto do Bolsonaro E não tira voto do Lula é, Por que que eu falo Mas Igor, Lula não quer dizer Então que ninguém vai mudar de ideia De votar do Lula? Pode ser que mude Mas é muito difícil eu vejo com muita dificuldade A exemplo do cara que já é bolsonarista ele acredita no Bolsonaro 100% ele não, vai, ele não vai deixar de votar no Bolsonaro é um voto cristalizado e o eleitor do Lula também diferente do eleitor do Moro o eleitor do Moro ele pode mudar de lado é, tem aí né? o, o,
2: historicamente o PT teve no Brasil 35% dos votos. Exatamente. mas é, esse militante ele envelheceu ele tem 60, 70 anos ele não é mais um formador de opinião. Já o eleitorado do Bolsonaro é mais novo, começou há muito mais, menos tempo, há dois, três anos atrás. A gente precisa ver, na hora de que a eleição se definir, como é que se comporta esse eleitorado. Ele vai ou não vai? Ele vai pela, pelo seu interesse de ter estabilidade, ou vai no risco. Porque sempre o Lula representará risco. Ele tem, por trás dele, o Foro de São Paulo, tem a ideologia do PT, ele não tem mais quadros competentes do PT, o que tinha gasto no primeiro mandato. O PT hoje não tem um quadro competente. O que tem envelhecido Fernando Haddad, muito desgastado, foi derrotado em São Paulo como prefeito. O lá de São Paulo, que foi ministro da Educação, o é, um, um, um Mercadante, são gente já de 60 para 70 anos. Isso na política é velho, para, para dar sustentação a um governo. E o PT não renovou, não tem lideranças novas, tem Glaze, que também é da geração antiga. Sei não, não eu estou olhando, eu ainda olho esse cenário com muita desconfiança, tanto para um lado como para o outro.
0: É, ele, ele teve... É, vários ministros petistas, é, MDBistas ou PMDBistas à época, mas eram, eram pessoas oriundas tanto do Congresso, da Câmara Federal, do Senado, mas também lideranças no, dos seus estados. Lembrando que naquele momento, Onofre, é, quando o Lula ganhou a eleição em 2002, ele fez muitos deputados federais, muitos governadores, o PT tinha maior bancada... O PT tinha muitos quadros... É, no, você tinha, por exemplo, o Lívio Tutra lá em Tarso, em Tarso Genro, lá no Rio Grande do Sul. Você tinha vários nomes da, do, do, ligados ao PT. Você imagina que o Cristóvão Buarque foi ministro Sim, da boa. Educação no governo dele. São, são nomes importantes. né? Até então, o Palocci e o, e o José Adisseu eram nomes de credibilidade da política nacional que definharam politicamente ainda no governo Lula né? E aí vieram novos nomes do governo da Dilma, mas todos eles envolvidos em um ou dois ou em dez escândalos de corrupção. A grande dificuldade, por isso o diálogo do Lula com o Alckmin e ele vai buscar diálogo com outras, outras frentes políticas, é porque de fato, dentro do quadro do PT ele não consegue montar um ministério que seja não. confiável. Não. A grande verdade é essa: não consegue. agora todo mundo sabe que uma vez no governo
2: ele atropela todo mundo. Nos dois governos dele Ele estava nem aí para ministro O Cristóvão Boargue, por exemplo intelectual, engenheiro Foi reitor da Universidade de Brasília Que é um senhor da universidade Foi demitido pelo telefone O Lula estava até fora do país Ele nunca respeitou o ministro E não vai respeitar o Alckmin Porque ele é o chamado É aquela figura que vive de política E que na história da política tem um nome É o animal político Só pensa em política Vive política 24 horas é, não sei, eu, eu, tô, eu acho que essa polarização está muito forte agora Mas ela vai definhar o ano que vem Porque tem muito em jogo, é muito Não é simplesmente uma eleição que está em jogo O que está em jogo é a nova posição do Brasil diante do mundo O pós-pandemia, essa conferência ambiental lá, a COP26 a Expo 2020 lá em Dubai. A expectativa do mundo em relação ao Brasil é muito grande. Não dá mais para correr a risco. E o Lula,
0: queiramos ou não, ele é um risco. É, e olha só, eu estou pegando aqui a equipe de transição do Lula, é, do governo FHC para o governo Lula, é, ele tinha um Palocci como chefe da equipe de transição, que depois se tornou ministro da Casa Civil, ele teve também a Gleise Hoffmann, Ministra da Fazenda. É, que hoje ela é a atual presidente do PT, né? A Gleise foi, foi coordenadora também, a Dilma Rousseff, que mais tarde se tornou presidente da República. E o coordenador, na verdade, era Humberto Costa, senador. Senador. É, desses nomes, o que sobreviveu politicamente ainda é Humberto. Humberto né? É o único que sobreviveu. Não, é, não tem. É, depois que, per que perdeu o... Você lembra do, do governo Temer? Os dois anos do governo Temer? Também teve dificuldade para montar Sim, um, foi, um, foi. Um, 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 um ministério com capacidade. Né? Fato é que o Lula não é bobo. Se tem alguém que sabe fazer a campanha no Brasil, é ele. Não dá para subestimá-lo. A, a estratégia que ele está que utilizando eu, eu ouço muito o seguinte, mas o Lula com esse 40 e poucos por cento, se ele sair na rua ele apanha ele não vai sair na rua agora é, faz parte da estratégia ah, o desafio, ele não vai sair, só vai sair na rua quando ele tiver ambiente para isso. O que ele está fazendo agora é construir esse ambiente, conversando com os empresários, com os setores. Isso, ele está conversando. ele conversou com Lá Março, fora. Com, ele conversou que Mato Grosso com
2: o Blair com Marge Leira. em particular. Isso. E conversou com o pessoal do agronegócio, a Cúpula, uhum. é reservado. Ele está conversando assim. É, no ano que vem, se ele definir pela candidatura... É, o único impedimento dele é o Supremo Tribunal Federal Que é uma droga que nós sabemos Se ele sair candidato Ele constrói um discurso De bonzinho Como foi lá atrás em 2002 Lulinha
0: Paz e Amor Ele já está fazendo isso Ele já está reconhecendo os erros Eu não sei quem foi um artista que, que é petista e que criticou o PT Falou que o PT tinha que se reciclar Que partido não comete crime Que os que cometeram crime tem que ser é, retirados do partido, que tem que entrar gente nova eu não lembro quem foi que falou deu uma entrevista, aí ele foi num podcast imaginou o Lula dando entrevista num podcast ele foi nesse podcast e reconheceu não, o fulano tá certo tanto que os petistas aí brigam, criticaram o Lula temos que mudar mesmo temos que evoluir, temos que comunicar o Wagner Moura que é de esquerda deu uma entrevista, se não me engano, no Roda Viva falando isso, que o PT precisa se reorganizar e o Lula, não, é isso mesmo, tem que se reorganizar os que são criminosos tem que sair e aí e você Lula não mas eu não sou criminoso eu fui absolvido e foi né na prática foi então é, na prática na realidade na, é, não. é mas tu, tudo tudo é construção né então, eu não subestimo, não subestimo a capacidade do ex-presidente Lula de disputar a eleição com chance de ganhar. Por quê? Porque se tem alguém que sabe fazer política no Brasil, é ele. Então, ele não está na rua, não se engane aí, O os... seria, seria a sexta disputa presidencial é, dele. É, 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 é o que, até hoje, entre vivos e não vivos, é, é o que mais disputou a eleição presidencial no Brasil, nosso é De todos, de todos os presidentes e candidatos foi o que mais disputou, então ele sabe tocar uma campanha então agora ele tá conversando com as lideranças, conversando com o, os, os políticos do, do Brasil, conversando com os empresários, conversando fora do Brasil e por último ele vai fazer o meia-culpa e aí que ele vem pra rua se tiver ambiente, se não tiver quando falam, ah mas o Lula não vai ser candidato, a única possibilidade do Lula não ser candidato, não, é que se de fato ele for pra rua ele não sentir o ambiente, aí ele Aí ele recua, é a única possibilidade eu
2: li um material muito bom que diz que ele não vai
0: a biografia dele está muito manchada e ele não vai fechar a biografia com uma derrota com uma derrota, é. ele vai se tiver garantias 18 horas e 30 minutos, boa noite Igor professora Anofre, por gentileza, uma pergunta ao professor Anofre, poderia me explicar como que um presidente da república, no caso Bolsonaro pode ser investigado pelo juiz do STF Alexandre de Moraes, sem a é, concordância do procurador-geral da república é, ou seja, sem a Procuradoria, Procuradoria da República, que tem a prerrogativa de apresentar a denúncia contra o presidente do Brasil, é o Jackson de Cuiabá. É, antes do Onofre responder, daqui a pouco o Bruno vai trazer aí o áudio do general Heleno falando duramente sobre o Supremo, Onofre. O não pode.
2: É que o Supremo está governando. Não pode. Ele tem que se dirigir. Ele tem que. O, o, normalmente o Supremo não é pai da denúncia. A denúncia chega até o Supremo. Um, digamos que um deputado faça uma denúncia contra o presidente, ela vai ao, passa pelo procurador, vai ao Supremo, mas volta ao Procurador de República para formalizar a denúncia. Aí ele vai para o Supremo. Agora o Supremo tomar uma decisão direta e cortar o atalho, não pode. Ele está governando.
0: 18h31, nós vamos para o intervalo, daqui a pouco depois do intervalo, as mensagens de áudio, as mensagens de texto, escreva, mande a sua mensagem, dê a sua opinião, aquilo que você pensa sobre esses assuntos que estamos conversando aqui no programa. Rapidinho, a gente já retorna. Tudo bem, já estamos de volta aqui com o nosso estúdio ao vivo. E de volta, trazendo mais mensagens para você que acompanha o nosso programa. Temos mensagem de áudio ou de texto? Por onde eu começo, Paulo San? Mensagem de áudio. tá de óculos novo, é? O Onofre reparou bem, né? Tá o Paulo Harry Potter agora. Agora, é, é que Paulo San é inspirado no Daniel San, lá do Carate Kid, né? Agora temos o, o, o Paulo Potter. Coloca o Paulo. Tá, tem, tem, tá pegando o Paulo na câmera? Abre a geral aí, por favor. Vamos ver se vai aparecer ele tá, tá ah, focado é. no Nofre, né? Daqui a pouco a gente vai colocar o, o, o Paulo San Paulo Potter, agora. O rei do Tinder. É, TikTok, né? TikTok. <risos> 18 37 Boa noite, Boa, noite. Boa noite. Pessoal do estúdio. Boa noite.
1: Igor, é, só gostaria que você comentasse sobre. O comentário de vocês, né?
0: Sobre o, a pesquisa do IPEC ontem. É. Que aponta o Lula aí na
1: frente do Bolsonaro aí. Uma vantagem muito ampla. O que você tem a dizer desse, dessa pesquisa aí? Gostaríamos de ouvir a sua opinião.
0: É, eu, eu, assim, eu, eu sinceramente, na política tudo é possível. Eu não vejo que a diferença seja tão grande assim. Eu não duvido que o Lula esteja liderando. O, o governo Bolsonaro passa por um momento é, de dificuldade, é, mas não acho que a diferença é toda assim, não. É, muita coisa ainda vai acontecer na, na campanha. Agora, de fato, vai ser uma eleição muito interessante. Eu não me recordo de, de uma eleição com a polarização tão acentuada como poderá ser a eleição de 2022. Se formos voltar no tempo, lembrar aqui o Onofre vai me ajudar com esse exercício, as últimas eleições. Bolsonaro e Haddad. Ok. Né? O Temer foi vice da Dilma, então não disputou a eleição. A Dilma disputou com o PSDB, foi com o Sempre revisando, né? Serra ou Alckmin, foi, né? Foi, o, foi. o Lula. Nunca algo muito assim também. O,
3: o, o, o Fernando de 2000,
2: Henrique, de 2002 pra cá, sempre revisou peças de BPT, BPT. É,
0: exceto o Bolsonaro. É, exato. Eu acho que até antes, né? O... Agora vocês voltam aqui pra focar a câmera no Onofre, viu? Coloca, coloca a câmera aí, vai. Põe no Onofre aí, ó. Ah, agora sim mesmo, Era para mostrar o Paulo São, olha lá, Paulo São. Ah, Tá vendo? Cara. Agora tá estiloso, né? Então, dizia eu, o, o, antes, até, até as eleições de 98 e 2000, de, de, 94 e 98, a, a, a rivalidade também foi PSDB e PT, com o Fernando Henrique ganhando do PT. Uh, então, mas nada muito visceral, é não, não. Como, vai, como pode ser agora. Então, por isso que, que, que essa eleição é uma eleição diferente. Porque não é eleição de partidos. São eleição de dois símbolos. E tem uma coisa que precisa considerar nesta
2: eleição do ano que vem, que vai ser, como diz você, uma eleição interessante. O eleitor não é mais o mesmo. A pandemia judiou muito da gente. Judiou do rico, do pobre, da classe média. e Trouxe uma sensação de que o Estado, de que o governo não funciona. A política está no limite do desgaste, desmoralizada. O judiciário no limite do desgaste, desmoralizado. O Congresso no limite da des desmoralização. E o eleitor sofrido. As pessoas estão sofridas. É, eu estava me lembrando, Igor, é, quando eu comecei a trabalhar aqui em 2017, eu pagava gasolina a 1,70. Me lembro bem disso. Hoje você paga 6,50. R$ é, 6,50 tá bom para mim dói tanto dói mas tem para gente que dói mais do que dói para mim é, um bujão de gás 130 dói demais então tudo isso somando agora depois da pandemia é uma consequência da pandemia mas o, o eleitor não quer saber
0: disso tá claro doendo que não. no bolso. claro que não
2: então eu penso que o eleitor vai ele, ele não vai mais ele ele obrigatoriamente aqui e no mundo o eleitor não é mais aquele eleitor passivo, torcedor de time de futebol, é cerveja e está tudo bem. Não está tudo bem não. O esse ano, esse alto. ano eles
0: vão participar. Essa essa vai ser uma eleição, Onofre, onde o eleitor vai participar ativamente. Eu penso. Não vai ser esse negócio de definir voto em cima da hora não. As pessoas vão é uma participar. Uma coisa ativamente. boa, né? O eleitor perdeu medo da perdeu política, das políticas, dos políticos. políticos e do Estado. Sim. Né? Perdeu do, medo quando estar. eu falo do Estado, do poder que o Estado representa.
2: Né? Outro dia, só a que ver lá em São Paulo, um PM pegou um preso, lá, um coitado qualquer, amarrou ele um, e algemou ele na, na traseira da moto uhum. e foi andando com ele na rua. Foi crucificado. O que é o Estado? É o povo contra o Estado. É, qualquer coisa que a polícia faz, o Estado, a população cai matando. Não, a polícia não é na polícia, é no Estado. Uma morte, a educação que não presta. Essa coisa toda, a corrupção que ninguém controla, é, isso é o Estado. O Estado, hora que o hora que o Gilmar Mendes solta todo mundo no Supremo, estão tá sol, soltando aquele governador do Rio, lá, o, como é o nome dele, lá, o Cabral, o Sérgio Cabral, o homem pegou 300 anos de cadeia e está soltando, liberando os processos todos, não, ele foi vítima da circunstância. Então, as pessoas não estão mais tolerando isso. Como é que elas vão reagir o ano que vem? pessoalmente eu quero, quero acreditar que elas agirão com indignação, indignação é um negócio sem rumo, você não sabe onde é que vai dar
0: 18 horas e 42 minutos Deixa eu mandar um abraço aqui para a vereadora Michele Alencar que está nos assistindo, agradecer a visita hoje a Michele esteve aqui é, nos visitando na sede da emissora tomando um café, obrigado a vereadora pela visita e obrigado também pelo carinho e pela audiência aqui com o nosso programa, 18 horas e 42 minutos vamos a Brasília Bruno Pinheiro já está lá devidamente preparado. Ao lado dele, o senador Jaime Campos. Boa noite, Bruno. É com você. Boa noite, senador.
1: Igor, a gente volta a falar ao vivo direto aqui do, do Senado. Ao meu lado, o senador Jaime Campos, Você estava conversando com ele rapidamente sobre esse assunto que foi a devolução da concessionária Rota do Oeste e o que deve acontecer. O senhor estava me dizendo, senador, que esse no procedimento até uma outra concessionária assumir vai demorar muito tempo. O que o senhor acompanhou até agora, o senhor acha que retardou muito para tomar uma decisão até aqui?
3: Eu acho que mais do que muito demorou. Na medida que lamentavelmente, tudo aquilo que estava tá pactuado em relação à privatização dessa rodovia tão importante para o Mato Grosso, não foi cumprido. Haja já vista é que as praças de cobrança de pedágio tá estão lá, instalado um verdadeiro caçadique. E já é uma luta nossa já há algum tempo aqui, no sentido de que fosse cumprido aquilo que estava pactuado ou entregasse essa concessão. E agora, tendo em vista que a Rota Oeste, lamentavelmente, não tem capacidade de investimento, está devolvendo para o governo federal que vai abrir um novo processo de citação de um chamamento público, para que quem queira, seja de quem for, que ganhe a concessão, né, faça os investimentos necessários e, sobretudo, que das importantes nós chamamos a atenção, de que essa transição ainda vai demorar quase dois anos. Vai continuar a mesma empresa. E, nesse caso, particularmente, vai continuar explorando esse caça lá, ou seja, cobrando. Aí, depois de matralizar e ver quem vai ser a concessionária, ou seja, a empresa que ganha essa concessão, a explorar, aí que vai ser retomado os investimentos. Mas o mais importante é que nós avançamos muito. Todos os senhores conhecem o povo matronocense da nossa luta e da própria sociedade matronocense no sentido de que não é possível nós continuarmos com uma empresa explorando, né, esse, essa concessão e se não oferecer nada enquanto a partida. Lamentavelmente, a sociedade está pagando muito caro, enquanto a partida não tem sido oferecido nada através da concessionária que é a Rota Oeste. Mas já avançou muito e espero que nos próximos dois anos, definitivamente, nós tínhamos uma nova empresa, com isso melhorando os investimentos, sobretudo a duplicação da pista que demanda o Trevo Lagarto até a cidade de Rosário Oeste, o de Rosário Oeste depois do da Caixa Furada em cima, lá, em cima, lá no posto Gil, a duplicação, até a cidade de Sinop, que também é muito importante, o movimento cresceu sobre a maneira. Então, eu acho que estamos avançando e certamente vai melhorar Nesses próximos 3, 4 anos, nós tínhamos concretizado a duplicação da pista que demanda o trevo largado até a cidade de Sinop.
1: Rapidamente, eu já vou liberar o senhor. Agora, não é possível que a bancada federal faça uma cobrança, porque já que foi devolvido, que esse valor que vai ser cobrado do pedágio seja revisto somente pelo serviço de manutenção e não mesmo essa duplicação, porque vai continuar cobrando o mesmo valor num serviço que não vai ser realizado.
3: Você tem razão. Entretanto, são dois motivos que a própria Rota Oeste está é, entregada. Um, é a questão do realinhamento das tarifas, ou seja, do preço praticado na cobrança do pedagiamento. Dois, com a possibilidade da Ferro Norte, que está saindo, demandando Rondo Norte, passando por Cuiabá até Lucas, o que, que eles entendem é de que vai cair a demanda, ou seja, o movimento do longo da BR-163 vai cair muito. E com isso, os preços cobrados hoje são, assim, impraticáveis. Não daria nem para fazer a sua manutenção. Não é bem verdade, mas é a conta que eles estão fazendo. Este ano está previsível arrecadar algo parecido com quase 600 milhões de reais no pedagiamento. E isso demanda, claro, sabendo, sabendo de tapa, buraco, limpeza de faixas de rodovia, pintura, civilização, operários que trabalham. Agora, eu particularmente eu tenho a tese o seguinte, eles têm que sair do trecho. Nós não confiamos nas empresas lá. Ainda vamos, foi o caso, a uma. Agora o senhor tem, com certeza, razão de dizer: olha, se não vão fazer NASA, vai continuar cobrando o mesmo preço está sendo praticado? Em que pé, em que pé eles estão alegando que os preços estão aquém da que teria que ser cobrado? Então, eu tenho minhas dúvidas. Mas a NTT, com certeza, da é nossa Agência Nacional de Transporte Terrestre, é vai tomar as devidas providências para buscar um ponto de equilíbrio e, com isso, acabamos definitivamente com essa ser é lema, ser se é problema grave, que lamentavelmente nós estamos convivendo com eles já há alguns anos. Igor, alguma
1: pergunta ao senador? São ...do senador Jaime Campos, um dos políticos
0: mais experientes, não só aqui de Mato Grosso, mas de, de todo o Brasil. É, hoje um fato novo na política nacional, que eu gostaria, caso possa comentar, com relação à a, a, a filiação, à a, a desfiliação do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB, com possível candidatura ao lado do ex-presidente Lula numa chapa majoritária nas eleições do ano que vem. O senhor que já é acostumado a ver a política de perto, muitas mudanças na política nacional, a gente vive hoje um período de muita mudança na política, os partidos se organizando, mudando de nome, buscando entender o momento que o Brasil vive. Como é que o senhor avalia esse momento que é uma nova página na política, é, a possibilidade de uma dobradinha de, de Alckmin e Lula, é, adversários históricos com possibilidade de estarem no mesmo palanque.
3: Bem, responder a sua pergunta, Igor, de trás para frente. Em, em política pode tudo, né? A política é como nuvem, fumaça, etc. Está é, aqui e daqui a pouco já mudou. É realmente é, é um fato novo a desfiliação do, do Alckmin, do PSDB. E pelo que leva a crer, me parece que a tendência dele feria até no, no PSB. Isso está no estampado dos grandes jornais de circulação nacional. Ninguém pode desconhecer o valor, né, as qualidades do ex-governador Geraldo Alckmin. Eles estão fazendo uma costura né, na possibilidade de serviço de Lula. É claro, natural, que muitas pessoas estão um baque. Falam, olha, Alckmin, serviço de Lula... É, causa até uma certa estranheza. Todavia, tudo é possível. Eu acho que ninguém pode desconhecer a força de Alckmin, sobretudo como ex-Guardador de São Paulo, numa chapa que eu acho que completaria a possibilidade de serviço de Lula, uma chapa forte. né? O Lula está caçando uma pessoa dá uma parecida com o Geraldo Alckmin, pessoa moderada, uma pessoa equilibrada que tem a confiabilidade e a respeitabilidade da sociedade do em geral, sobretudo do empresariado brasileiro, isso como foi Zé Alencar. Ninguém esperava que Zé Alencar seria vice de Lula. E foi escolhido aquele empresário bem-sucedido, um homem respeitadíssimo, sobretudo equilibrado, e que fez a, o quê? Completou, fez aquela complementação na chefe do Lula. De forma que eu acho que ainda tem muita água para correr debaixo da ponte. Todo dia está acontecendo um fato novo. E este é um deles. Ninguém esperava de Lula vir um dia conversar com o Álcool nessa possibilidade. Mas, de qualquer forma, nós temos que aguardar um novo momento, que certamente será a partir de março do ano que vem, em que cabam os prazos de filiação partidária. Aí sim, nós teremos um quadro mais real da situação da política nacional e, por conseguir da política estadual.
0: 18 horas e 50 minutos. Obrigado ao senador Jaime Campos. Obrigado ao Bruno Pinheiro falando lá de, de Brasília conosco. Ah, mensagem de áudio, Paulinho. Vamos ouvir. Valeu. Ô, Igor Taxis, aqui é o João Queiroz. Meu abraço para você e também para o onófio, né? É, eu estou aqui no Jardim Imperial, sempre ouvindo vocês aqui pelo rádio, viu? Aqui no carro, é né? um prazer, uma satisfação. Prazer é nosso. está sempre ouvindo vocês. Eu sou apaixonado pelo rádio faz tempo, é né? Coisa de mais de 20 anos, né? Desde a cidade de Juína. Quando eu morava lá, eu já Que bom, Juína. Eu tinha programa de rádio também. Eu sou apaixonado por rádio, eu gosto muito de rádio. E o programa de vocês é um programa bom. Eu gosto de obrigado. vocês, tá bom? As obrigado. A sua e também do Onofre aí, que tem bastante experiência. Vocês estão de parabéns com a programação aí na Superbante 101,1. Abraço, fica com Deus. Amém, obrigado. Você também. Onofre, só, só antes da mensagem aqui, é, o, o Jaime quem gosta ou não gosta dele, admira ou não admira, mas tem que lembrar que ele é um político experiente. É. E ele disse ele, algo que me chamou a atenção. É, ele começou com aquela tradicional, a política é como nuvem. E finalizou que ainda está muito longe muita coisa vai acontecer. E me parece que ele está certo nesse aspecto. Né? Primeiro, que está muito longe. Segundo, que nesses próximos meses que antecedem o período das convenções, muita coisa ainda vai acontecer. Né? Coisas que
2: eu quero colocar aqui, eu vou colocar até o final do ano que vem, é que o Brasil que sai da crise da pandemia não é o Brasil que entrou na crise da pandemia, tanto no plano interno como a, o olhar do mundo para o Brasil. É, naquela COP26 lá na, Sué, na, na, na Escócia... Ah, o mês passado, ficou muito claro lá quando se disse que sem o Brasil não se resolve a questão ambiental do mundo, pelo potencial que o país tem, tamanho e preservação que há, pelo peso econômico. É, então, a pressão do mundo sobre o Brasil é muito grande isso vai estar muito forte na eleição do, que, do ano que vem. O, olha é o que eu vou dizer, Igor, o mundo não quer que o Brasil arrisque errado, a Argentina vai, vai entrar no buraco, a Argentina eles aceitam, mas não aceitam o Brasil, pelo que ele representa diante do mundo. E isso vai desaguar na né, eleição. Então, como é que essa pressão internacional vai influenciar... Como é que a pressão do eleitor vai influenciar depois de passar pela pandemia e ter morrido tanta gente e ver o Estado funcionar mal? Eu penso que, como, como disse o senador, é muita água para passar debaixo da ponte. Não é simples assim.
0: Política 2 e 2, nunca é 4. 18h53, é, o Beto Pinho do Alvorada. Boa noite, Igor. Esse projeto de Patrulha Rural é do, do, do Toninho de Souza, quando estava na condição de deputado estadual na Assembleia. É mesmo? Não sabia? Toninho está aí não? Cadê o Toninho? O Toninho, o projeto é seu ou não? O Toninho não está ouvindo ali. Se for, é, você for... vê a TV lá do, do estúdio é, dele lá está desligada, é, é um som está tá sem som. Põe o um som aí que eu quero saber. Beto Pinto está dizendo que o projeto do da patrulha rural é do, do Toninho. Depois o Toninho confirma aqui. Se for, parabéns. É, nunca vi tanta conversa fiada quanto este programa tem. Vai gostar de ladrão assim A Elso de Rondonópolis <risos> Tá bom, Elso. Cada um tem a sua interpretação, né? Eu acho que você entendeu que a gente tava elogiando o Lula aqui, né? Não, não é bem isso Mas tudo bem é... a...
2: a realidade é a realidade É a realidade, né? A realidade, né? Amanhã é outra Um ano atrás
0: Lula é. tava preso é, é, o, o grande problema das pessoas É que elas quando não gostam de alguém Tem asco de alguém elas acham que aquela pessoa não tem virtudes é. O Lula Ele é considerado pela maioria da população brasileira Como um político corrupto Como um ladrão na política Mas as pessoas que o consideram isso Devem lembrar que enquanto ele foi Presidente da república, ele tinha popularidade Ele era respeitado, ele entende de política Uma coisa não desabona a outra é. Seja com o Lula Seja com o Bolsonaro, com qualquer outro político né? Boa noite E nosso papel aqui não é defender nem A nem B Nosso papel é analisar Gostando ou não de quem a gente analisa. Boa noite, Igor. É, boa noite, Onofre. O Lula quer o Alckmin. Para caso ele não pudesse ser candidato à presidência, ficaria com o Alckmin no lugar. O que vocês acham? Porque quando o Lula oficializar a candidatura, o Supremo vai sobrecarregar de pedidos de anulação de candidatura. Adoro o programa o Rodrigo de Rondonópolis. O Rodrigo traz aqui um tema importante. Sim, quando o Lula registrar a candidatura dele no TSE vai chover de pedido de impugnação de candidatura.
2: É, Igor, mas tem uma coisa. Nesse caso, eu, eu não vou concordar com o nosso ouvinte pelo seguinte. Como dissemos, o Lula é, uma, é um animal político. Ele vive política 24 horas por dia, tem uma experiência enorme. Ele tem o Alckmin para vice dele. Se ele não puder, o candidato não será o Alckmin. Ele tem na manga uma, um plano B, que é um outro candidato. O PT não vai aceitar jamais... Os partidos de esquerda não certeza mais. Nunca.
0: O, o Alckmin no lugar do Lula. A não, faz, é, é, a não ser... A não ser, é, a não ser que... que é porque o, o Alckmin não tem essa popularidade para substituir não, não o tem. Lula. Né? Não teve, gente. Ele disputou essa última eleição de 2018 e ficou lá atrás. Ficou. Foi, foi um vexame a eleição do Alckmin. É, mas, mas quando eu digo com relação a... É mais prov... Desculpe, é
2: claro, mais provável o Lula botar o Ciro que é um esquerda tradicional de nome, do que botar o Alckmin, é. caso ele não consiga ser candidato ou não
0: queira ser candidato. Exatamente. É, abraço aqui para o Diego Amaral, grande Diego Amaral. Obrigado pela audiência aqui no programa da Clínica Reabilitar. Diego, que é um grande profissional de fisioterapia aqui do Estado de Mato Grosso, atendeu muita gente durante esta pandemia, ajudou a reerguer muitos seres humanos através do seu ofício, do seu talento. Eu mesmo sou paciente dele, o Anderson Navarro. A minha mãe é paciente do Diego. Muita gente que eu conheço recebeu é, e recebe os cuidados das mãos e do talento do Diego Amaral. Um abraço a você e todos aí da Clínica Reabilitar. Um grande abraço, Diego. Mensagem de áudio, vamos ouvir. Boa noite para todos aí. Eu sou de Aragasta, meu nome é Marcelo. Alô, Aragasta. Estou curtindo o programa de vocês. Para mim, quem deve ganhar essas eleições... No ano que vem tem que ser o Lula para ajudar os pobres. Ele ajudou muito os pobres. Muita gente vai votar nele. Obrigado pela sua mensagem, amigo de Aragarças. Né? Mesmo não concordando com o que o amigo diz, é preciso dizer que o que ele diz faz sentido. O, o, o eleitor do Lula não é só o eleitor tradicional que gosta, que é apaixonado no Lula. Parte do eleitor dele tem boas lembranças do seu governo. Isso você contrata qualquer, qualquer cientista político, qualquer comentarista político a dizer. Se você for fazer a estratificação do porquê o cara vota no Lula, tem aquele cara que vota no Lula por paixão, porque é petista, porque é esquerdista. Mas tem também um cidadão mais simples que foi porventura ajudado por uma política pública lá atrás e tem gratidão por isso, então também é comum que isso aconteça. Não à toa, não à toa, o presidente Bolsonaro, sabendo disso, descarregou investimentos do governo federal no Nordeste. A região que mais recebe investimento do governo federal, do governo Bolsonaro, é a região Nordeste, onde a popularidade dele também está alta, né? Então é, é jogo de xadrez, né? Não tem ninguém bobo nessa história. Bobo somos nós. Lá em cima, meu amigo se é de direita, de esquerda, de centro vermelho, azul, prateado não interessa a cor, não tem lá ninguém boa. lá em cima o vento sopra morninho morninho, exatamente e tem um detalhe, né? tem, tem um ditado antigo que diz o seguinte, político não briga político faz acordo, é. quem briga é aqui embaixo nós estamos aqui brigando mas lá eles fazem acordo, essa aqui é a verdade 1858 quase finalzinho do programa, última mensagem pra gente poder ir embora
1: Olha aí, viu? eu assisto seu programa todo dia, mas eu não concordo, não, viu? Tá bom. Eu acredito sim que o Lula vai no primeiro turno. Cara, vocês têm que entender que o cara tá na frente. Na outra era o Bolsonaro, agora não adianta, é dele mesmo. Judas, Primavera do Leste.
0: Obrigado, Judas. pela sua opinião. É lícito você pensar assim. É o que as pesquisas estão dizendo. É, se as pesquisas estiverem certas, o Lula vai ganhar a eleição e vai ser o presidente pela terceira vez. E temos que respeitar, porque é a população que escolhe. Se eu sou democrata, republicano e legalista, eu preciso defender que quem ganha a eleição tome posse. Eu gostando ou não da pessoa. Não interessa se eu gosto de Bolsonaro, se eu não gosto de Bolsonaro, se eu gosto de Lula, se eu não gosto de Lula, ou Moro, ou Ciro, vai tomar posse, como sempre foi de 88 para cá, aquele que vencer a eleição. É isso que eu defendo. É isso que eu defendo. E que, de preferência, esse candidato cumpra as suas promessas. Cumpra as suas promessas. Isso que é o mais importante. Hora de ir embora. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. O Onofre Ribeiro já botou a máscara, tá pronto para partir. Até amanhã, Onofre. Até amanhã. O programa de hoje fica por aqui. fica agora com o Agnello e o Passando a Limpo.